0: 2,4% de baisse au mois d'août pour le CAC 40, rebelote en septembre, 2,5% de recul. Est-ce que le mois d'octobre peut être celui du rebond et réserver de bonnes surprises On va en parle avec vous. Christopher Demic, bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Bon, on sait que le septembre est souvent un mois difficile pour les marchés boursiers. On peut dire que 2023 n'a pas fait exception à la règle. Les actions à la fois mondiales, quand on regarde le MSI World et le SP, Standard pour 500, ont perdu. 5%, et j'ai envie de dire non sans raison, mais en même temps, qui aurait pu
1: prévoir que le pétrole vaudrait 95 dollars oui, on a eu beaucoup d'incertitudes finalement au cours de l'été, on a eu aussi bien des nouvelles au niveau de la Chine, où on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas un stimulus aussi important que prévu, après bien sûr les investisseurs aussi analysent de manière extrêmement erronée parfois certaines statistiques, aujourd'hui par exemple par rapport au début d'année on avait un optimisme un peu béat concernant l'économie chinoise et aujourd'hui tout le monde est très pessimiste, la réalité par exemple des chiffres chinois c'est qu'il y a certains secteurs qui sont plutôt en bonne santé, par exemple l'industrie qui commence progressivement à redémarrer, on part de bas mais on redémarre, d'autres qui sont un peu à la traîne, par exemple la consommation, donc donc, il faut une vision un tout petit peu plus nuancée. Et bien sûr, vous l'avez rappelé, hein, le prix du baril de pétrole qui était finalement la mauvaise ça surprise. C'est l'alpha
0: et l'oméga, encore une fois, qui a fait la tendance du mois de septembre.
1: C'était vraiment l'élément qui était la surprise, qui n'était pas du tout attendu. Alors, rappelons-nous, hein, malgré tout, en tout début d'année, vous aviez eu quelques prévisions que le cours du baril de pétrole pourrait atteindre 100 dollars. On s'est rapidement rendu compte que ce n'était a priori pas cet élément-là, parce qu'on avait un ralentissement économique qui se mettait en place. Et puis finalement, bien sûr, du fait des mesures, notamment de l'OPEC, oui. des effets structurels aussi qui jouent, bien évidemment, on a eu cette hausse du prix du baril de pétrole. Donc Vraiment l'élément qui perturbe un peu parce que d'un côté vous avez une croissance économique mondiale bien sûr qui est en ralentissement et bien évidemment si vous avez des tensions inflationnistes qui vont ressurgir alors que justement que l'inflation s'appelle la stagnation
0: et ça ne ça pas la stagnation et l'inflation, c'est ne pas au marché avec aussi, Christopher, des taux d'intérêt réels tous nos milieux défalqués de l'inflation qui, qui sont remontés oui, évidemment, puisque taux d'intérêt qui monte, inflation qui a tendance à, à décroître, même si pour certains, c'est pas assez rapide, notamment les banques centrales. Et ça pose évidemment un problème au marché action parce que c'est euh, ces taux d'intérêt réels qui servent en fait à actualiser euh, les profits futurs des entreprises et déterminer la valeur présente.
1: Complètement. Et donc, automatiquement, derrière cela, vous avez des arbitrages de la part des investisseurs. Alors, il n'y a pas un désengagement complet des marchés actions, simplement, il y a plutôt une relocalisation. Très classiquement, on le voit très nettement lorsqu'on regarde les flux, on va plutôt du côté des marchés américains. Il y a aussi un peu le marché japonais qui a très bien performé depuis le début d'année, qui effectivement a un attrait, on le voit très nettement. Mais à l'inverse, l'Europe, aujourd'hui, est très peu attrayant. Et surtout, lorsqu'on regarde, par exemple, le 440, vous avez des effets de dispersion qui sont très importants. Il y a des secteurs qu'on n'aurait probablement pas cru en début d'année qui s'en sortent plutôt bien. C'est, par exemple, le secteur Automobiles, d'autres hum. sur lesquels on aurait parié, qui est le luxe, qui est finalement ouais. du fait notamment du ralentissement chinois, mais pas que cela, et plutôt en décélération. Donc il y a beaucoup de dispersion et il y a un arbitrage géographique qui se met en place aujourd'hui de la part des investisseurs. Et bien sûr, vous en parliez précédemment, il y a aussi bien sûr le retour du monétaire dans ce contexte de taux élevé. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Christopher, que l'environnement euh, économique s'est vraiment dégradé euh, en septembre
0: au point que ça nécessite, encore une fois, d'une baisse, du CAC 40 et des grands indices entre 3 et 5%. Parce que là, on a changé de psychologie, il y a toujours les excès de psychologie, encore une oui. fois, chez les investisseurs. Et maintenant, ils voient le, essentiellement le verre d'eau à moitié, à moitié vide.
1: C'est ça, vous l'avez dit. C'est tout simplement une question de gestion des anticipations. On avait des marchés qui étaient plutôt très optimistes depuis la première partie de l'année. Il y avait la question chinoise qui était bien sûr là. On se disait aussi qu'au niveau des banques centrales, malgré tout, bien sûr, il y avait la hausse des taux. Mais on n'allait pas sur des taux qui allaient être élevés pendant la longue durée, la réalité c'est que le message des banques centrales, c'est probablement qu'on ne va pas aller au-delà, mais les taux vont rester élevés pendant longtemps. Et ah donc, ça, les marchés, ils ont compris. Ah ça, les marchés aujourd'hui, yeah, là, on ne l'a pas compris. Avec, avec des
0: taux longs américains, le, le 10 ans américain qui est quand même venu euh, monter, jeudi à 4, oui, tout à 4,68%. On a du quoi À 4,45%, mmh. un truc comme ça. Mais c'est-à-dire qu'enfin, euh, les investisseurs ont compris euh, le message et prennent au sérieux les banques centrales.
1: Complètement. Et là, il a fallu un peu de temps, il a fallu que l'été passe, et bien évidemment, on, ça explique très, très nettement qu'on a eu cette baisse. Maintenant, en termes d'évolution macroéconomique, alors oui, il y a... Un vous l'avez mentionné notamment pour la zone euro, c'est le terme stagflation qui est quand même ouais. assez important, pour le Royaume-Uni aussi. Mais derrière cela, est-ce qu'on est sur une situation qui est catastrophique du point de vue économique et qui légitime une telle baisse des marchés que ouais, ça poursuit non. Probablement pas de mon point de vue. Parce que tout simplement, vous avez aussi des banques centrales qui ont, commencent à avoir un discours où dans tous les cas, on sait qu'horizon 2024, on va avoir des baisses de taux. Il est bien trop tôt pour savoir quand est-ce que ce sera, est-ce que ce sera premier trimestre, deuxième trimestre, etc. Ou et voire elle... même après ou voire même après, en ce qui est tout à fait plausible, mmh. par exemple pour l'économie américaine, par non, mais exemple. Je mettrais plutôt un billet sur deuxième semestre. Exactement sur l'économie américaine, je pense que ça fait assez sens au regard des dernières statistiques et même la BCE, on peut en débattre, mais aujourd'hui la BCE est plutôt sur du statu quo qu'autre chose. Mmh. Mais en tout cas, l'élément qui va être central, c'est qu'effectivement les banques centrales ont compris qu'elles ne peuvent pas aller au-delà et elles vont devoir à un certain stade avoir une adaptation du discours. Qui n'interviendra bien sûr pas cette année, mais qui interviendra plutôt l'année prochaine, lorsqu'on aura plus de données macroéconomiques, par exemple sur la question de la récession en zone euro, même si tout le monde en parle aujourd'hui. Euh, bien sûr, l'Allemagne est déjà en récession, récession technique. On aura, si c'est bien sûr le cas, une récession en zone euro, simplement confirmation l'année prochaine. Donc c'est ouais. plutôt à partir de ce moment-là qu'on pourra voir le fameux pivot du marché.
0: Bon, à la question, parce que c'est celle aussi qui intéresse tout le monde, est-ce que les marchés boursiers peuvent rebondir en octobre sans lire dans le mar de café On se dit que peut-être aussi en fonction des taux longs américains, américains du 10 ans américain. Euh, Larry Fink, quand même, patron de BlackRock Monde, qui dit euh, que les 5% au moins sont en ligne de mire. Alors il donne pas d'échéance, et c'est l'échéance aussi qui est importante. Mais il oui.
1: euh... euh, y, y a toujours l'échéance c'est effectivement la vitesse d'appréciation ouais, qui ouais. vont être les deux éléments. Mais effectivement, ce qu'on peut regarder, si on regarde par rapport à l'année dernière, de mémoire, je crois qu'on avait atteint le point bas le 29 septembre, donc euh, l'année dernière, et ensuite le marché avait réaccéléré très rapidement. On peut donc avoir aussi, comme on a eu ces trois derniers mois, des mauvaises nouvelles qui n'avaient pas été intégrées par le marché, on peut aussi avoir des bonnes nouvelles, ou en tout cas de moins mauvaises nouvelles macroéconomiques, parce que je reviens à ce, ce qui est important, c'est tout simplement l'ajustement par rapport aux anticipations. Le marché est très négatif aujourd'hui. Si on a des nouvelles économiques qui sont moins mauvaises que prévues, on pourrait avoir des éléments qui vont favoriser quelles nouvelles on peut attendre Au-delà des banques centrales, il y a les publications de résultats qui vont commencer Il y a les octobre. publications de résultats qui seront peut-être pas complètement médiocres. Et ça, c'est très clair sur certains secteurs d'activité, notamment le luxe qui a plutôt été un peu délaissé en début d'année, finalement, pourrait revenir en force de manière très importante. On a des bonnes anticipations, probablement aussi pour le secteur automobile. Et là, il y a déjà une envolée qui est assez importante des actions. La Chine, on peut avoir des bonnes surprises. Il faut voir qu'il y a trois grandes réunions qui vont être importantes d'ici la fin de l'année où vous avez habituellement des décisions qui sont prises en termes de politique publique. Et là, on pourrait avoir éventuellement des mesures alors de stimuler plus pas du tout comme on a connu en 2015 avec des ampleurs si importantes, mais en tout cas ça pourrait être des signaux positifs envoyés au marché. Donc tous ces éléments-là ne sont pas encore complètement intégrés et ça pourrait permettre une accélération du CAC 40 ou d'autres indices d'ailleurs boursiers. Le point aussi qui va être important à surveiller, c'est le discours des banques centrales. Alors rien en octobre, mais probablement qu'en novembre, on aura un peu plus enfin, de... En fin octobre, on aura la BCE. La BCE en fin octobre, après 30 et 1er novembre, 30 octobre, 1er ouais, novembre, on aura la Fed. Du côté de la Fed, je pense qu'il sera intéressant de voir, c'est surtout de savoir quel va être un peu le diagnostic pour l'année prochaine. On voit sur les derniers éléments qui ont été publiés en septembre que la Fed est plutôt optimiste, euh, en tout cas un peu plus que le marché d'ailleurs sur les prévisions de croissance, oui. mais il faudra voir si ça se poursuit avec les autres indicateurs. Aujourd'hui, très objectivement, vous euh, vous en souvenez, ça fait à peu près deux ans que certains anticipent une récession aux États-Unis, ça ne se matérialise très clairement pas, on a quand même une économie qui performe très bien, on aura les chiffres d'emploi en fin de semaine qui devraient être encore tout à fait honorables par rapport à l'évolution du cycle, donc il y a quand même encore des bonnes nouvelles qui peuvent survenir, en tout cas des moins mauvaise nouvelle que ce qu'on anticipe le marché.
0: Et donc pourquoi pas
1: espérer un rebond en tout cas, ça pourrait. Éventuellement... Parce qu'il y a un pessimiste
0: quand même qui est là, je veux dire. On est à 7100 points sur le CAC.
1: Il y a un pessimiste qui est un peu important. Il y aura probablement l'effet pétrole qui va s'estomper, puisque ça a quand même beaucoup joué à cet égard. Et si on se stabilise, alors prix d'équilibre est attendu plutôt autour de 100, 105 dollars le baril. Donc on n'est pas très, très loin. Bien sûr, c'est un niveau qui est quand même douloureux, mais malgré tout, c'est l'effet stabilisation qui pourrait l'emporter. Ça, ça va être un point qui va être intéressant. Euh, et tout ça, ça pourrait effectivement alimenter plutôt un environnement économique global un peu plus positif, euh, même lorsqu'on regarde. Par exemple, l'économie britannique est face à une situation qui est plus complexe que d'autres économies européennes. On voit aussi qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Le marché de l'emploi reste positif, par exemple trop positif d'ailleurs pour la Banque d'Angleterre. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans un entre-deux. Ce n'est pas si mauvais que l'anticipe le marché. Il faut avoir une vision un tout petit peu plus nuancée, Et c'est assez classique parce qu'on est justement probablement face à un nouveau cycle, en tout cas à une nouvelle étape du cycle économique qui se met en place. Donc effectivement, on a ce mix entre bonnes et mauvaises nouvelles à gérer. Allez, merci beaucoup. Explication merci beaucoup.
0: Signé Christopher Demby, conseiller stratégie d'investissement chez PICTM. Merci à bientôt. Merci encore.